0: Menino, é o primeiro Psicopauta após a redemocratização, eu tô tal qual o William <risos> Bonner nesse momento, aqui ó, ó o barulhinho. Caralho! <risos> oh, Ai, eu tô também! Eu vou pegar o um
1: também. Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Psicopauta, a gente vai falar de contos de fada e de literatura infantil. É, principalmente na educação, né, que é a área que eu estou trabalhando, então me deu vontade de trazer esse tema para vocês. É, para quem não me conhece, meu nome é Lívia, sou psicóloga, atualmente eu estou trabalhando é, em uma empresa privada na área de programa socioemocional. E é isso, vocês já conhecem minha voz, bem-vindos novamente.
2: Meu nome é Letícia, tô aqui também, sou psicóloga, psicóloga clínica, atendo no momento só online. É... E agora estou falando de Ribeirão Preto, né? Que é uma novidade
0: aqui. Mudanças geográficas aqui. <risos> Mudanças <no meio>. geográficas.
1: <risos> Esse podcast viajou bastante já, né? Que antes a gente falava que todo mundo era de Minas, aí agora. Não tem,
0: só tem o Felipe de Minas. o Felipe de Minas, tá tudo aqui do, do estado de São Paulo, aqui perto. Eu Oi. sou a
3: Manu, Manuela Chagas, vocês já me conhecem, eu sou estudante de psicologia, e é isso aí. Bom,
0: meu nome é Rafael Dutra, vocês também me conhecem aqui pelos meus, dos últimos episódios, né? Vocês podem me encontrar na internet, no Instagram, no arroba psi.rafaeldutra que lá a gente, eu acabo abordando outros temas também, e eu acredito que quem vai gostar dos temas aqui do Psicopauta pode gostar de algumas coisas que eu estou abordando lá. Então a discussão nunca acaba.
4: Oi, pessoal, eu sou o Felipe, também sou psicólogo, psicólogo clínico. Vocês podem me encontrar pelo arroba Castro Gente,
0: vou, vou ser muito honesto com vocês, que hoje eu tô, tô curioso pra saber em que rumo que vai levar essa conversa, quando a Lívia surgiu com esse tema, eu falei, eu acredito, eu acredito na, na criatividade dela, então vamos lá, e as perguntas, Lívia, as perguntas que você colocou ali pra guiar, eu adorei, tipo, de verdade, porque ah, eu, fui lembrando de coisas aí, eu fui lembrando de coisas da minha infância, isso é muito legal.
1: Eu acho que é exatamente isso que eu gosto muito desse tema, Rafa, porque... Às vezes eu tô procurando uns livros aqui de inspiração, que eu tô trabalhando com o livro infantil, né? Construção da narrativa, de apostilas. E aí, às vezes eu acho uns livros que... Sabe quando é desbloqueia aquela memória, assim? Eu falo, meu Deus, eu amava essa história!
0: Sim.
1: E acho isso que é muito gostoso desse tema, assim. E, bom, já puxando o assunto, então... É, como eu disse, né? Hoje a gente vai falar de fadas, de duendes, de, do reino tão, tão distante, como já dizia o Shrek... <risos> e eu queria ver com vocês é, qual que é a história qual que é o conto de fadas qual que é o livro infantil que mais marcou vocês assim durante a infância é, que vocês mais se lembram assim com carinho ou ou que lembram com medo né tem criança que tem medo de algumas histórias então qual que mais marcou assim
0: vamos vamos estabelecer o negócio, o velho do saco vale vamos vale. saco do ah, saco que vale <risos> Quem quer, quem quer
2: começar? Cara, eu lembro... Nossa, mas eu vou viajar, assim... Uma criança dos anos 90, que clássica... É, tinha aquelas historinhas da... Parma, tinha, sabe os personagens da Parmalat, né? Do leitinho lá, a Parmalat. Tinha uma fita cassete de uma historinha dos bichinhos da Parmalat, que eram interpretadas por crianças vestidas. E nessa história tinha uma bruxa má, que ela assombrava a floresta e botava fogo em tudo. Ela era meio que é, fazia queimadas na floresta e matava tudo. E eu tinha muito medo dessa bruxa. Então todas as vezes que eu assistia essa fita cassete, eu ficava
3: com bastante medo, eu me lembro disso. <risos> Nossa, eu... <risos> meu desenho preferido da infância era sítio do Ficapau Amarelo. E eu via incessantemente, mas eu lembro que teve uma época, assim, que no início quando eu comecei a assistir, que eu não via as partes da cuca. Porque eu tinha muito Caraca, medo. Sim. E é um medo tão visceral, né, assim, quando, quando a gente é criança eu lembro muito da sensação, assim, de horror.
0: Nossa, é muito doido. E fala tanto disso que a gente tá discutindo, né. Porque o Cid com Pau Amarelo, ele pega muito no folclore brasileiro ali. Totalmente, por tipo, pesca ali e, e tinha muitas coisas ali no meio de sítio, Amarelo, é, Castelo Ratim é, enfim, essas narrativas ali que eu morria de medo. É lembra do, do lobo mal que tinha no castelo rottmboom e no mundo da lua que era o mesmo usaram o mesmo ator era a porra do mesmo da, da mesma fantasia. <risos> a tv cultura <risos> reciclava fantasias
2: não lembrava disso o
0: é mesma <risos> fantasia mas o não, me atendo mais né, a essas histórias mais narrativa vamos contar uma história que, que marcou a minha avó ela era a rainha da, dos traumas infantil ela, a, a minha avó, gente, a, a, ela encontrava uma chance de te traumatizar pelo resto da sua vida, ela traumatizava no nível dela falar, tipo, ó, o Arthur uma vez foi fazer um brigadeiro aqui, meu irmão, né, foi fazer um brigadeiro, falou, você vai explodir a sua... Minto, minto, ele deixou o videogame ligado. Minha avó disse pra ele que isso se você deixa o videogame ligado, você explode a sua casa inteira, e você vai perder a sua casa... Se você deixar o videogame ligado e ele ficou, mano, ele ficou com muito medo. Ele ficava, ele desligava não da tomada não, com medo de explodir a casa dele. E aí, mas então, assim, minha avó tem esse histórico. Até que chegou num dia assim, que era ela com contou, um intuito uh,
2: educacional, entre aspas.
0: Sempre, sempre. E ela contava a história do, do menino da, da meia vermelha, que era o um menino que se perde da mãe, assim, na história. E a mãe colocava uma meia vermelha nele, para sempre que ele se perdesse, ela olhasse assim por baixo de todo mundo e encontrasse ele, porque ele tava com a meia vermelha dele. Só que um dia, ele, ela se perde, ele se perde dela e ela nunca mais consegue encontrar ele. E aí, ele passa o resto da vida dele andando com uma meia vermelha na esperança da mãe encontrar ele de novo. Que triste. É muito triste. ela contava. Eu, mano, eu chorava. Eu chorava de pânico de perder minha mãe e, e de, de que nem uma da meia menina. vermelha. Então, assim, teve uma funcionalidade que essa muito. história que é fazer tipo: se você for andar em shopping, não anda longe da tua mãe. Sabe? Vai, vai num, num parque de diversão. Eu morria de medo, eu não saía de perto. Era eu
3: um... tinha muito medo também. Como eu tinha, tinha um Homem é. do Saco, né? O Homem do Saco, é o clássico. Não, é. Minha avó me eu contava. Te, do eu homem tinha medo do
1: Barba Ele assassinava mulheres. Você
2: sabia da história do Barba quando você era criança? Eu acho que essa era é tão adulta.
3: <risos> eu também fui.
0: Quem é que era o Barbazul?
1: chocada, era, eu não lembro direito o enredo assim, mas era um, um senhor que ele tinha uma barba azul e aí ele tinha um porão, não era? e aí todo, todas as mulheres que entravam lá ele matava
3: é, e tinha um negócio da feita. chave
2: não, assim. ele, ele seduz uma mulher né uma das três irmãs e ela casa com ele e aí um dia, é, ele tem um castelo enorme cheio de portas, cheio de chaves e aí um dia ele fala, eu vou viajar e dá um molho de chaves para ela e fala, ó, é, oh, você pode acessar qual, todos os cômodos que você quiser dessa casa, fica à vontade, usa tudo, mas só não usa essa chave que abre, mas ele não contou com a porta abria, mas ele falou, não usa essa chave, não usa. E aí as irmãs dela começam a instigar ela, começam a falar, não, vai, usa, você precisa descobrir, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa, porque ele tem a barba azul, ele é estranho, tem alguma coisa aí. E aí ela acha a chave, era hora que ela abre a porta, tem vários esqueletos de ex-esposas mortas dentro desse quarto, e a chave começa a sangrar sem parar, sem parar. Então, quando ele volta, a chave denuncia que ela entrou na casa, e ele fala, já que você acessou onde eu um não, não tinha permitido, aí ele, ele fala que vai matar ela, mas, por fim, acho que os irmãos conseguem salvar ela, alguma coisa assim. Mas essa uhum. história tem no livro Mulheres que Correm com os Lobos,
1: Caraca, você. Mas
3: você eu descobri essa história por causa desse livro também.
1: Eu conheço. É porque muito a minha mãe é professora e aí ela recebia na época ela era coordenadora de escola e ela recebia as caixas de livro para biblioteca aqueles livros que vêm até com selos assim que não pode vender Sim. e tal e aí eu falava mãe não leva para escola traz para casa que eu vou ler aí conforme eu for lendo você vai devolvendo assim e aí ela ela <risos> trazia para conferir. E eu lia e depois devolvia a caixa, né?
0: A direita então, brasileira pula. ataca muito no lugar <risos> errado, né, mano? Porque a galera com medo de doutrinação esquerdista tinha que estar com medo do Barbazun nas escolas. <risos> é é. Isso que era medo. Olha no que deu. Olha no que <risos> deu. <risos> Sensacional.
1: Mas, Mas... assim, ó, de história que me marcou, eu lembro de um livrinho que chama Winnie é Feiticeira. Inclusive, depois de mais velha, eu comprei pra ter aqui em casa, porque eu amo. E era uma bruxinha, assim, era pouquíssimo texto, e era uma bruxa que ela tem uma casa toda preta, e o gato dela era preto, então ela não enxergava ele, e ela estava topestando nele em casa, assim. E aí ela resolve fazer um feitiço pintar o gato, só que aí ele fica ridículo, assim, ele fica cada pato de uma cor, e, e aí os passarinhos estão rindo dele, e aí no fim ela pinta a casa, em vez de pintar o gato, né, e o gato volta a ser preto. E aí eu adorava ver o antes e depois da casa, assim, porque tinha uma ilustração gigantesca. E
3: aí
4: isso me marcou muito, eu adorava o Que legal E você, a minha família Felipe? A minha família, ela, é, ela tem origem bem, bem rural, assim, do interior E aí a, as histórias que minha mãe contavam pra mim era histórias que o pai dela contava pra ela quando ela era nova, né? Então, e, isso dá brecha pra duas coisas era muito interessante. Primeiro que todo o contexto das histórias era numa roça e falavam sobre coisas de galinha, sabe? Animais <risos> ou um fazendeiro. Tipo, era sempre nesse contexto. E também isso dava liberdade para que, a, que a, a história fosse mudada. Então, não, minha mãe não lia as histórias. Ela, ela tinha alguma história na cabeça dela que o pai dela contou para ela e ela contava pra mim da forma dela. Era um telefone e era bem mil, tipo isso, né? Exato, é. Fa fa Fazer um papel meio de crônica, conto, assim, essa coisa que vai passando de boca em boca. Mas eu lembro, aí, eu lembro que tinha umas que ela falava, que, eu, que o meu avô contava, que eram bem macabras mesmo, assim, bem macabras. Eu, às <risos> vezes eu não gostava que ela contasse essas para mim de noite, assim. Mas tinha uma específica que chamava o peixinho vermelho. Essa eu gostava bastante, e essa me fazia chorar bastante. Era a história de um peixinho vermelho que morava num lugar onde só os peixes mais gordos conseguiam comer, porque eles tinham os melhores lugares, então os melhores alimentos. E aí ele ficava magrinho e não, não tinha uma boa... ele não era tão feliz, digamos uma assim. Uma crítica ao capitalismo na história exato, do E aí ele acha um buraquinho, uma fresta na, na barreira que separa o lago. E ele se espreme e vai o outro lado. E ele chega em, no mar aberto. E aí ele descobre que existe uma, um mundo todo lá fora, onde as pessoas é, têm comida para todas as pessoas, lugares para todas as pessoas, só que ele descobre que, tem, ele, que vai ter uma enchente, uma seca, na verdade, que vai acabar com o lugar onde ele viveu. E aí ele volta para para avisar as pessoas, vai ter uma seca, vocês vão morrer. E aí ninguém acredita nele. E aí isso acontece todos o os dias. O mito da caverna morre. de Platão! Olha, né? É o
0: mito!
4: Porra, Eu chorava é muito, ele voltou pra avisar os peixinhos. Ninguém acreditou é neles, sabe?
0: É muito bom, mano! <risos> <risos> o mito da caverna de
4: Platão,
0: com, é. com crítica ao capitalismo. Ele está lá
1: porque ele é o, o petitinho, né? Ele uhum. é o que não copiou.
4: Mas, mas tem uma é característica verdade. interessante. Eu fui, eu fui pesquisar, né? Antes de vir pra cá, eu pesquisei sobre essa história. Parecia se isso existe em algum lugar. E eu descobri que é uma história espírita. É, é um conto espírita. Ai, que legal. Hum. Meus pais são espíritas. Nossa, eu tinha oh, muito.
3: Sim. Eu tinha muita historinha espírita também. Minha, minha família contava historinhas espíritas pra mim. Tinha até um livro que tem lá em casa até hoje com historinhas espíritas. Mas quando a Lívia mandou o roteiro pra gente, ela colocou lá pra gente conversar sobre histórias, se a gente lembrava alguma história da infância, né? Eu lembrei na hora de uma história que minha avó contava para mim, minha avó paterna, toda vez que eu ia dormir na casa dela, e eu dormia bastante lá. E eu lembro que eu tinha uma conexão assim com essa história, que eu sempre pedia para ela contar a mesma história, e toda vez ela contava a mesma história. E só que eu não lembrava a história, e aí eu lembro que eu lembrava que era um macaco que tinha alguma coisa a ver com alguma coisa que caía em algum lugar, só que eu tinha muita sensação comigo. Aí eu mandei um áudio para ela, é, a gente se falou e ela e ela falou: Nossa, Manuela do céu, me dá 20 minutos, porque eu não lembro disso, né? Ela, aí ela passou um tempo, ela foi lembrando, assim, a gente se emocionou muito juntas. Que fofinho! E... Muito gostoso! Muito legal, muito legal. <risos> Foi muito gostoso. E era a história de um macaquinho que... Nossa, é longa a história, mas é um macaquinho que a mãe dá uma moeda pra ele e manda ele comprar milho na, na venda. Aí ele vai compra o milho na venda e aí na hora que ele tá voltando, um grãozinho de milho cai dentro de uma fresta de um toquinho. Aí ele vira pro toquinho e fala, toquinho, me devolve meu milho. Aí o toquinho fala, não devolvo não. Aí... O macaquinho fala assim, ah, então eu vou mandar o, o fogo te queimar. Aí o Toquinho fala, pode mandar, pode mandar. Caralho. Aí ele vai e fala com o fogo. Aí o fogo, Toquinho, é, fogo. É, o macaquinho fala pro fogo, né? Fogo, eu sou péssimo em contar a história, gente. Meus amigos sabem disso. <risos> <risos> é uma coisa. <coluna. risos> Enfim, só que aí vai o fogo, aí depois vai a água, aí depois a água vai é, pro boi, pro boi beber a água, aí vai indo, vai indo o negócio, aí depois pro boi vai pro açougueiro matar o boi, aí o açougueiro não quer matar o boi, aí vai pro rei, falando pro, pro rei, acho que é prender o açougueiro, o rei fala que não quer, aí ele fala assim, ah, então eu vou pedir pra rainha te bater. Caralho! Caralho! E mano, aí, o rei fala, pode... meio. aí o rei fala, pode mandar, pode mandar. Aí chega lá na rainha, a rainha fala que, que não quer bater no rei. E aí o macaquinho fala assim, ah, então eu vou mandar a chave abrir sua caixinha de segredos. E aí ela fala, não, não, não pode deixar que eu vou bater no rei. Aí o rei fala, não, não me bate não que eu vou... Que eu vou prender o açougueiro. E assim vai, até voltar. E aí o macaquinho, o macaquinho recebe seu milho. E eu ficava muito curiosa para saber o que tinha na caixinha de segredos. <risos>
4: eu
2: amei, é eu amei. Mas esse livro aqui eu tenho desde que eu era criança. Ele chamava Contos da Rua Brocar. Porque eu tive uma professora é, na, minha terce na terceira série que ela lia esses contos pra gente sempre no início da aula. Eu, eu acho que era uma técnica que ela tinha para fazer os alunos prestarem atenção na aula dela. Ao invés, ela sabia que estava muito cedo, os alunos não tinham sono, não iam prestar atenção, então ela primeiro fazia um aquecimento mesmo, para a gente começar o dia na aula. Então ela lia um pedaço do conto, e aí cada dia da semana, ela, às vezes ela demorava a semana inteira para contar a história. E aí a gente podia sentar no chão, deitar, e aí depois ela ia dar as aulas dela. E aí o conto da rua brocar. É de um francês. Ele é um livro de 1925 e aí tem vários contos nele. E o que eu mais amo é a Bruxa do Armário de Limpeza, que é um cara também que se muda para uma casa e aí tem uma, um sapo dentro do armário que é uma bruxa e enfim aí ele tem que ficar negociando com ela para ele para ela não matar ele. Assim. É muito legal essa história. Oh, e eu gosto. Lê.
0: Muito.
3: Eu acho que eu... nossa é muito doido. No isso. liceu
0: tinha, onde a gente não, estudou tinha. Ele... Liam esse livro dizer, pra eu. gente. Como é doido
4: isso, né? <risos> gente, pra quem, gente pra, quem sabe,
0: pra, pra quem não sabe... Pra quem não sabe, eu e o Manu, a Vou gente com... estudou na mesma escola quando a gente tava, tipo, desde que a gente é criança, tipo, na mesma escola. Então, a mesma coisa. Eu lembro da professora lendo esse livro. E aí, sim, todo final da... Tipo, era esse livro e a Fantástica Fábrica de Chocolate. E, e a Convenção das Bruxas também.
2: Gente, será que a mesma professora? Bruxa. Rafa, que professora. Ela leu Doutor Dolittle, ela não, leu Matilda... Não. Tudo esses,
0: esses livros assim... Ah, talvez não. Mas
3: gente, <risos> esse livro, eu, eu tenho muito... Esse, esse nome desse livro, eu tenho uma lembrança. Tipo assim, você falou, eu falei, gente, isso tá em algum lugar na minha cabeça. Depois eu vou... Quero ler.
0: Então, eu, Ai, o eu que eu acho ver. mais legal nisso tudo, e talvez seja pra onde esse papo vai caminhar, é o quanto toda a maioria dessas histórias tem algo a ser passado num... num, num tem uma função educacional para uma criança, né? Tem uma coisa ali que eu acho que é que é, tem um atrativo, algo de fantástico ali que essa história tenta passar e logo depois ela já passa para uma para criança aprender alguma coisa com aquilo ali, por exemplo a Dona Nair me contando da <risos> da, da de criança de, de meia vermelha era realmente uma história para transmitir a mensagem de tipo assim não ande longe da, da, da tua mãe, você vai se perder. Alguma, tinha uma funcionalidade educativa para criança, né? E, e tem histórias também que a funcionalidade educativa é ridícula, a gente pode dizer. É, é péssima. Inclusive extremamente machistas, branca de neve da vida, essas coisas, né? E aí a gente vai entrando em outros caminhos. Mas tem sim como você utilizar essas histórias né para você... Uh, transmitir alguma bagagem cultural, educacional ali para alguém, né? De uma forma mais leve. Ou pesada.
1: <risos> e eu acho que mais do que uma, uma moral, né? Tá falando talvez de uma moral como estão nas fábulas, é, que tem a intenção de ter um, uma coisa aprendida no fim da história, né? É, o que eu tenho aprendido pesquisando sobre literatura infantil... É que, para além disso, a, a narrativa vira para a criança como se fosse um processo de brincar, sabe? É, de que é o, o brincar da comunicação, de que é como ela vai externalizar as angústias. E aí, por mais que tenha uma narrativa pronta, né a criança vai se projetar em partes da história, ou personagens da história, a maneira dela. né Sim. Cada criança vai sentir uma coisa daquela história e vai marcar ela de alguma forma diferente. E é, eu tenho visto o quanto que isso é importante, como que é uma ferramenta muito poderosa, assim, na, no trabalho socioemocional da criança
0: mesmo, né? Completamente. Sim. Eu acho
4: muito interessante pensar também, e concordo com vocês dois, é, ela tem, a, as histórias, contos, crônicas, elas, eles têm um papel educacional, sim, mas eles têm um papel que eu, eu chamaria de constitucional também. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso que é, é é de verdade o primeiro contato da criança com uma com algo de um nível é, muito muito profundo mesmo assim vai ser o primeiro contato dela com coisas com sentimentos e com coisas coisas psíquicas que são fortes eu vou explicar e isso tudo vivenciado no, no, na forma de fantasia de, de que é uma forma possível né também. Mas, por exemplo, é, essas histórias que a gente chamava de macabras, por exemplo, eu, eu falei, aqui que as do meu avô, ou então essas emocionantes, que eu chorava, do peixinho vermelho, é, elas têm também isso que eu estou chamando de constitucional, que é assim, ó, é, a história do peixinho vermelho me ensinou a lidar com o um luto, por exemplo, o um, um, um luto da perda de alguém, sabe? Olha, olha uma criança, uma criança lidando com o luto por conta de uma historinha, olha quanto isso é significativo.
1: Coisa que a gente acha que a criança não
4: aguenta, né? E ela Exato. aguenta! Ela aguenta! Ela, é, é, a, as crianças, inclusive... A gente tende a achar que as crianças não têm esses mesmos sentimentos que a gente. Mas elas Exatamente. têm! Elas só não têm referência. E as histórias são ótimos lugares para essas referências, porque lá a gente pode fantasiar. Não é, não é concreto, não é na vida real. Então, ela consegue viver isso de uma forma leve, da, à medida dela. E eu, eu achei é, legal isso aí, boa. Felipe.
0: Isso, isso me lembra uma coisa aí que você falou. Você, desculpa, nem te cortando, mas só, tipo, isso aí, que é. Eu, eu sinto que nós adultos projetamos muitas coisas na criança que a própria criança talvez não sinta. Então, por exemplo, uh, quando a gente vê pais brigando sobre. a crianças estudando sobre sexualidade na escola, qualquer coisa nesse, nesse nível assim, a criança não tá tendo dificuldade nenhuma em tá vendo sobre sexualidade na escola. Quem tem dificuldade de, de falar sobre sexualidade são esses pais, sabe? E projetam essas coisas ali nessas crianças que não faz sentido. É a mesma coisa, tipo, luto. Ah, talvez essa criança não esteja disposta, não esteja preparada para lidar com esse luto. Porra, tá assim, você talvez não esteja porque você não foi uma criança que li soube lidar com o luto, né? Que não, não chegou isso até você, né?
3: E são processos também, né? Tipo da maneira de lidar, é, da maneira que é apresentada também. Então, por exemplo, com histórias, às vezes se a criança, eu acho que história é muito, muito bom assim, porque às vezes se a criança não está preparada para lidar com alguma coisa que é apresentada numa forma representativa, ela não acessa aquilo, né? Não sei, eu sinto isso. É assim,
1: aquela coisa de ter que tirando da minha cabeça. Não, eu ia falar Oi? que é isso mesmo, Manu, que às vezes tem roteiristas que colocam algumas piadas adultas é, no meio do Bob Esponja, por exemplo, alguma, fra alguma frase, assim, que é um cat, pro adulto não ficar entediado assistindo, mas que a criança nem entendeu, né? Nem então, pegou, ela,
2: né? Sim.
3: Ela pega Nossa, o super.
1: Precisa, né? Isso right. me, me lembrou muito. Tem,
2: filmes. tem um livro, eu tava até procurando aqui como que ele chama, tem um livro que chama Casa das Estrelas, que é um livro... Onde várias crianças dão uma definição das palavras, né, incrível esse livro, né, então eu acho que, é, que é, somando a isso né, que o Rafa falou também, né, às vezes a gente tem uma defi definição das coisas que já é muito lá na frente, né, e aí, na hora que a gente questiona uma criança, ela tá tendo outra visão de mundo das coisas, né, que às vezes é até é mais complexo e mais bonito do que a gente.
1: Uhum.
0: Tem um, Sim. esse ano eu entrei em contato com um livro, se eu não me engano, foi do Tchekov, que é esse escritor russo, né, porque, gente, o cara é de 1850, e aí tem um livro dele que é só histórias para crianças. É histórias que ele escrevia de uma página para criança ler, tipo, antes de dormir. E aí o que é engraçado é o tanto que culturalmente e socialmente essas histórias vão se transformando também, né, a forma como a gente vai... É, é, tanto o propósito delas, quanto a mensagem delas, quanto a, a forma como ela vai ser contada, porque, gente, são histórias extremamente pessimistas ali que ele conta. É, é, e ele é, tipo, antes da Revolução Russa. É, é a Revolução Russa? Tipo, é... é antes da, da se tornar ali União Soviética, né? Uma época ali que tava tudo uhum. meio... É, no campo, enfim. E aí, então, as histórias dele são de camponeses. São pessoas, tipo assim, ah... É, o pai pediu para que ele guardasse é, a galinha, mas a criança tacou a pedra na galinha, a galinha morreu e todos eles morreram de fome. Eram umas <risos> histórias assim, <risos> extremamente bizarras. <risos> Isso me Era lembra os grande. irmãos Green, né? Sim, Sim os irmãos,
2: irmãos Green, os são... de
1: Perfeito. É, tem alguns contos de fada antigos né, na versão original, assim. Mas eu acho que isso acontece até, Rafa, e, e Lê, porque a gente tem que lembrar que a infância é um fenômeno recente, né? As crianças não eram Sim. reconhecidas como crianças. Então eram histórias para mini-adultos mesmo, isso. né? Então era uma história das irmãs da Cinderela que cortavam o pé fora para caber no sapato. E hoje a gente está escrevendo literatura infantil sobre como dar tchau para o cocô, por exemplo, ou como, o Ai, sim. Ou como então, o fofinho, muito mais lúdico, né? Mais fofinho, trabalha os temas uhum. da forma. Eu acho que Você acompanhou. A da infância,
0: Você chegou né? a comprar, né, livro? O livro que o MC da fez para um livro infantil.
1: Sim. Sim. E é super legal. Amora a que chama, eu acho. Ele tá aqui,
3: Amora lá. trabalha racismo, né?
1: É, Ele fez para filha dele, Amoras.
0: Ah, legal. Ah, isso,
1: né, a é fofo, né? É bem bonitinho esse livro. E aí sobre isso, né? Trabalhando uma questão racial com a criança e que ela não alcançaria talvez dessa forma em outro lugar. E hoje os pais têm esse recurso, né? É uma forma de comunicação ali com, com os pequenos.
0: Então, mas fala de uma capacidade nossa também que tipo nós adultos, né? Quando eu digo nossa. De como o Emicida fez De comunicar algo para essas crianças Transmitindo a partir do mundo delas, né? Do mundo lúdico De um mundo que é, é da, da, da fantasia E um mundo que, por exemplo o, Ele falar sobre esse tema Da forma social De estudos sociais Que falar sobre o racismo de forma profunda Talvez a criança não vai conseguir captar Agora, de repente, se você fala Dessa forma lúdica, de um livro De um conto infantil isso consegue ser transmitido de uma forma muito mais orgânica é que a criança consegue absorver, né? Então talvez a Sim, funcionalidade daí também. Mas é aí que tá, aí que tá né?
2: A gente, a gente precisa confiar no poder das narrativas, né? É, tem até a terapia narrativa, né? Que é uma abordagem dentro da psicologia. E como essas narrativas, elas também podem auxiliar até nós, adultos, a, a construirmos um sentido para as coisas, né? Então, por exemplo, quando a gente usa da metáfora, enquanto adultos mesmo, da metáfora, que é muito utilizado para as crianças, né? Sim. Mas quando a gente utiliza da metáfora para descrever o que a gente sente, a situação que a gente vive, a gente pode ampliar demais é, o, o sentido das nossas experiências, né?
0: Totalmente. Eu lembro que... Nossa, em...
3: Com certeza.
0: Vocês lembram quando a ju lançou o vídeo da parte que falta? Sim. Que era ela, ela lendo o livro, Todo, mas assim, hum, podem gostar, ou não gostar. Todo mundo, mano. A galera só comentava disso, mas porque a galera se identificou. Todo com a mundo narrativa. se identificou. E é uma narrativa falei, lacaniana. Todas as
2: vezes que eu vejo esse vídeo. Exato. <risos> Por que é lacaniana?
0: Falta, né? É a, a falta.
2: falta. Ah, é, a falta. É, é um, uhum. é um
0: psicanalista, falta. inclusive, o autor. Tipo, Entendido. falando da falta lacaniana, aquela coisa de tentar preencher. E você comunicar isso, que às vezes todo mundo sentia, pra um adulto, metaforicamente, de uma forma que todo mundo entende, sabe? Todo mundo vai entender uhum. porque aquilo tá sendo transmitido de uma forma... Não é que mastigado, mas... A forma como você passa um conteúdo importa totalmente. Você não vai falar pra uma pessoa é, que às vezes não é da psicologia, que às vezes nunca teve contato com isso. O, o, a, o que que é a falta no lacanês, mas você pode transmitir uhum. dessa forma muito mais, Sim. né assistir. É que tem muitas coisas que pessoa... são difíceis
3: Desculpa, mano pode falar? Não, eu acho que mesmo se a pessoa ela tem esse, essa, esse repertório, assim, para chegar nisso é, intelectualmente, assim, eu digo às vezes, se ela está passando por alguma situação... Ah, eu sinto que, que a metáfora ela é muito mais efetiva... Para você conseguir entender isso dentro de você... Eu tenho memórias de... Ah, não sei, por exemplo... Essa semana, uma amiga minha... Eu, eu tô com uma coisa assim na minha vida... Que está muito marcante... E que eu tô tentando entender o que está que acontecendo... E quando uma amiga minha... É, falou em forma de metáfora... Uma coisa que eu já tinha repetido um milhão de vezes foi tipo, meu Deus, é muito catártico, assim.
4: Eu é, uhum. e, e na
3: terapia Exato. também, meu terapeuta usa muita, muito, muita metáfora e é muito bacana, porque parece que eu tô falando aquilo. Já falei um milhão de vezes, e quando tem esse uso, de, esse uso metafórico, assim...
0: É um eu acho é É um, né, é, é tipo, é é um
3: estado, é um Eu tava pensando sobre como é,
2: tem coisas que são muito difíceis de nomear, né? Pensando no que a Manu falou, são muito difíceis de nomear e, e às vezes nem nem existem palavras para nomear aquilo. Nosso vocabulário às vezes ele é limitado mesmo. Não sei se Freud diz isso, mas acho que não sei, enfim. É, né? Aí, então assim, eu acho que a metáfora é uma ótima forma, né? Porque ela vai expressar aquilo que vai, faz a gente sentir corporalmente aquilo que a gente tá falando, né?
4: Olha como eu acho que isso faz sentido, se a gente pensar com as histórias. É, a gente, eu, o senso comum, tende a entender as historinhas como se fossem educacionais, como se elas precisassem ensinar alguma coisa, como se, como se essa ideia, que é, que é a moral da história, fosse passada para criança, quase de uma forma direta e na verdade eu acho que isso é muito pouco, pouco, tanto que a gente quase não lembra das histórias concretas. É, o que acontece de fato é mais uma uma identificação com a história. O, o, é, é do nível da metáfora mesmo, sabe? por isso eu estou falando isso. a forma como a, crian a criança interage com as histórias é, é, é de uma forma fantasiosa. então ela tem, ela ela ganha espaço para criar identificação e criar é é como se fosse a metáfora, porque a metáfora ela transforma uma coisa na outra, né, é, é, o que, é o que diz algo dizendo sobre outra coisa. Isso acontece nas, nas histórias, com a identificação, por exemplo, ó. É muito comum que as histórias tenham a, a, a mocinha, que é a Branca de Neve, e tenham também a bruxa. Sabe por que isso é interessante? Porque a criança, ela, ela, ela também, ela, as crianças também sentem raiva. É isso que tipo assim, a gente tem de achar que as crianças não sentem, mas elas sentem emoções que a gente tem o
3: da criança. É, por exemplo,
4: a mãe, sabe essa mãe que, que eu adoro e que traz tudo pra mim, ela também me abandona de vez em quando. Eu fico sozinho. E aí, uhum. é, 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 a criança sente essa falta, e essa falta é colocada como raiva. raiva. Obviamente pode ser colocada uhum. como outra coisa também, mas eu tô dando um sentimento possível. E é, por isso é interessante as histórias terem a bruxa má e a mocinha. Tem o lobo mal e a, a vovó, assim, entendeu? É, 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 é um lugar possível de... para se metaforizar sentimentos que são reais, né, criança. Senão ele não tem outro lugar. Como você falou, Letícia. Senão não, 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 não há espaço para falar, não tem palavra, nem mesmo forma de visual assim, não sabe? Isso
1: e essa idade que ela tá que ela tem essa capacidade da fantasia né que é meio misturada com a realidade também a, a idade que ela tá desenvolvendo a moralidade né então é realmente uma ferramenta uhum. né para construir fazer essa construção Sim. Sim. e
4: Sim.
2: eu vou pensando também nesse negócio né que, que o que o Felipe falou né da, da criança sentir emoções né é só só a título assim de curiosidade né emoção vem do cérebro é fisiologicamente Criança vai sentir tudo isso sim, né? Porque uhum. é fisiológico, né é uma resposta automática. Uhum. Então. E o Felipe me fez pensar sim. uma coisa
1: que eu nunca tinha pensado, assim: que se a gente vê o, o brincar da criança, o contar histórias, o fantasiar, é uma metáfora viva, uhum. né? Brincar é uma metáfora viva, ela tá vivendo uma metáfora é, é muito
4: fácil você ter uma criança pegando um tubarão e fazendo ele de avião, sabe? Tá vendo? Como, como a gente acha que as histórias vão ter um papel concreto Não, elas são metáforas também, os brinquedos Totalmente
0: é. E isso vai, eu vou, eu vou pensando que tipo assim, quando a gente vai ver Lacan né, o, A gente vai compreendendo que o nosso inconsciente ele é formado por linguagem né, Constituído ali por linguagem e aí, justamente como tem esse papel, né, da, das metáforas, das metonímias, da, enfim, várias figuras de linguagem dentro do nosso inconsciente também. Então, a metáfora é, sim, uma forma da gente comunicar, mas a gente também aprender algum conhecimento, a gente aprende, aprender alguma, alguma coisa que está sendo passada pra gente. E vocês bem falaram, né, gente? A criança, quando a gente vai ver ela, mesmo em clínica, no, em atendimento, muitas vezes a criança, o recurso que ela tem é o da metáfora por meio do brincar, né? Então, é por meio do desenho, é as projeções no desenho, é a forma como ela vai lidar ali com, com, com aqueles brinquedos, com as figuras humanas, com... Então, é, é muito rico e é, faz muito sentido que a gente sempre se utilizou dessas histórias, muito provavelmente, né? Por mais que a, a noção de infância seja algo que é muito recente, né? É, sei lá, a partir do século 20, que, que a gente vai ter o que é uma criança, os direitos dessa criança. Ah, eu, eu acredito que a oralidade, a forma de comunicar para es, esses para é, esses adultos pequenos, sempre existiu, sabe? Alguma forma de você comunicar aquilo ali para esses adultos pequenos, né? Nossa.
3: Sim. E quando.
1: Que <risos> faz falar. Mesmo.
3: E quando eu... até quando a gente estava falando sobre o livro que a Lívia mostrou, do, do MC, da Moras, e, e eu tava pensando, como a gente sempre teve esse, esse recurso da narrativa, né, a gente usou, mas agora tá mudando, que não sei o que, que vocês acham, mas eu sinto que antes a gente é, utilizava isso para ter essa... para ensinar a criança alguma coisa que era útil pra gente, né? Então, por exemplo, ah, vamos ensinar a criança a guardar a galinha, por exemplo, lembrando o que que o... Que o Felipe, a história que o Felipe trouxe, porque a gente precisa da ajuda dessa criança, e com certeza a criança é uma peça fundamental dentro da estrutura familiar, mas eu acho que agora tá vindo também no sentido de é, vamos ensinar coisas para essa, essa criança que preparem ela para o mundo que, que a gente vive, né? Então, por exemplo, o livro Amoras, ou o livro do, de dizer tchau pro cocô, né? Essas coisas. Então, para para ter algum, algum recurso de, de situações que a gente vive no mundo, que às vezes são meio desagradáveis ou coisas que a gente tem que lidar.
1: Eu queria juntar um pouquinho o que a Manu e o Rafa trouxeram, porque acho que é tão forte e assim, marca tanto a gente, porque se a gente vai para além da história estruturada, né do conto, é, o tanto que a gente é feito de narrativas desde que a gente é conhecido, né? Então, a minha mãe tá conversando comigo na, minha, na barriga e aí eu vou nascer e eu conheço a voz dela porque ela falava comigo e aí eu vou crescer e aí a criança tem a fase de querer saber a história do nome, é, a criança tem essa fase, né, de onde que eu vim, por que que eu chamo isso, e aí eu quero saber a minha história e aí eu vou crescendo, eu quero saber a história da minha família. É, e o tanto que eu achei lindo isso que o Felipe trouxe, da mãe dele contando histórias, porque tem a questão né? da afetividade também, no momento do cuidador deitar com a criança, e vamos ler uma historinha de dormir. É, o, quanto então, cuidado, né? se né? é, o quanto que isso vai se envolvendo, né? O quanto que isso tem um, um carinho junto, e gente foi despertador, e eu ia falar também que a gente busca essas narrativas o tempo todo, então a gente assiste séries, a gente assiste filme, a gente quer saber uma fofoca, a gente quer saber as notícias, é, então a, acompanha a gente o tempo todo, né?
4: O Lacan diz que a, nós, como sujeitos falantes, somos construídos an, antes mesmo da nossa concepção. O que, que isso quer dizer? É, que Por exemplo, antes de você nascer, sabe? Antes de você... É, a, antes de você realmente estar com seu corpo presente no mundo, digamos assim você já tem um nome, você já tem um quartinho, um berço foi, olha quanta coisa narrativa. foi atribuída a você dependendo, você já tem até uma carreira pela frente é, já, assim, é, seu pai as suas maternas,
0: maternas
4: a gente é nasce e é construído por narrativas muito assim, muito. a gente nasce às vezes com uma, quase uma história pronta a gente às uhum. vezes nasce com uma história
1: pronta pra gente, né, preparada e a gente uhum. destrói ela inteira Sim. vai fazer a nossa né? mas isso o quanto é a nossa
2: identidade né? né? nossa identidade como adultos também é pautada nas nossas histórias, né? nossa vida é uma história né? e é por isso também que tantas pessoas querem transformar as histórias das vidas delas em biografias e, hum, né? e quer contar isso para as pessoas
1: e assim, não sei vocês mas esse envolvimento aí que o Felipe estava falando, da fantasia da criança da metáfora Volta na vida adulta também, né? Porque quem não assiste um filme de terror vai dormir de luz acesa depois. Até hoje.
4: <risos> a a importância isso. das metáforas em análise, né? Nas nossas, é. nossas próprias análises.
2: Os nossos é. sonhos, né? Uhum. Como a gente às vezes interpreta os sonhos e analisa a partir do que a gente vive, do que a gente tem experienciado. Né? Eu lembrei daquele filme, mas eu nunca assisti, e eu sei que é um filme que Deve ser maravilhoso para psicólogos. É, Peixe Grande e outras histórias. Muito bom, muito bom.
4: Que é
0: do é, Tim Burton, né? É do, acho que é eu do Eu acho Tim que
2: é o Tim Burton. É, que acho ah, é um filho, que é um pai que vai contando as histórias para o filho, assim. Só que vai mostrando de fato as histórias que ele está contando. E eu acho que é o menino se, se Se vendo nas histórias, alguma coisa assim. É, é um
0: pai tentando comunicar. Tipo, é, são histórias que o pai sempre contou para o filho. E aí, se eu não me engano, chega no um momento que o filho começa a falar: tipo, ah, não. Porque o pai dele sempre mentiu, mas é, gente, ó, esse filme tem quase 20 anos, mas não é spoiler, mas aí o filho vai vendo o quanto daquele, daquelas histórias era, eram verdade, o quanto daquelas histórias era o pai tentando até proteger ele. E isso vai me lembrando, uhum. quando, você, quando você traz esse filme, leva. da... Caraca, gente, aquele filme do... do nossa, eu tô, tô, tô me achando um idiota agora que eu esqueci o nome desse filme. Do, do nazismo, que o pai fica cuidando do filho... <risos> A vida é bela, a vida é bela, no, no livro da vida é bela, do pai construindo a narrativa do, do campo de concentração a criança conseguir sobreviver naquele lugar inóspito, sabe? Aquele lugar absurdamente ameaçador e horroroso que ela tava.
2: Eu amo. Eu achei que você ia falar do labirinto do fauno, que também é um, é um pouco sobre isso, né? Que a menina tá vivendo por um, uma guerra, né? E aí ela, enfim, vai toda
3: fantasiada.
2: No, no é... mundo paralelo.
3: Gente, eu vi esse, esse filme muito novo. <risos> Nossa, esse Ai. filme é pesado. <risos> eu tive um medo
0: quando ele bota a mão assim
3: na cara. <risos> Nossa. <risos> eu não consigo ver até hoje esse filme. Tem um também que eu
2: choro de morrer, que é o Alguma coisa da minha noite. Segundos pra minha noite. Putz, agora também eu vou dar uma Dois de Rafael para lembrar. É. Dois minutos pra meia noite. Nossa, esse também é... É
0: sensacional. É tudo sobre
2: narrativas, né? Crianças, adolescentes, que estão... Que, assim, usam da, da metáfora para também experienciar outras coisas, né? Difíceis na vida. O Rei Leão, né?
1: Quem não teve o primeiro trauma com o Rei Leão?
4: <risos> Amiga, com Tarzan. Nossa.
0: Com o Tarzan. Morria de chorada de ver o Tarzan matando a onça. Eu, eu tá chorava eu, eu, como que ele mata essa, Eu ficava com dor da onça de verdade. Minha mãe gosta de contar essa
4: história. Minha mãe conta a história do patinho, do patinho. Como é que é? Patinho?
1: Patinho feio?
3: Patinho, patinho, feio, feio. patinho ah, feio, Que eu patinho. chorava pra
4: caralho, meu. Eu, rapaz, eu
1: chorava com música tuxa, a música da ducha, que os patinhos vão sumindo, e a mamãe gritou paco, quacá. Eu tava com que... isso.
0: Não, foi um grande trauma. E, e isso aí eu acho legal, porque mesmo as, as músicas infantis que a gente teve ali na nossa infância, que continua hoje, né? Desse, no mundo bita, na galinha pitadinha, que seja, na na, na teve cultura que a gente tinha as músicas infantis era uma forma de uma história cantada é uma história cantada né de, de transmitir ali uma história uma mensagem para gente o rato se apaixonando pela lua do rato meu querido o rato não estou assim coisa era lindo mas transmitia alguma coisa as histórias dos, a, do do Lava uma mão, lava outra, lava uma mão. Sabe? É. E eram formas lúdicas Sim, de transmitir. Que vai ensinando pra coisas. Vai ensinando coisas ali pra criança. Isso aí era muito legal. A Xuxa Sim. era a rainha dos traumas também. Aquela <risos> história da borboletinha, <risos> gente, que a borboletinha <risos> morre. A menina morre! A menina morreu! <risos> era o trauma. <risos>
1: E, e como que, que volta nisso do que o Felipe disse? Eu acho que às vezes a gente nem lembra o que, que fala na história, né? Mas a gente lembra da sensação que ela causava, né? Uhum. Eu acho que é muito sim. Difícil.
2: sim. Até hoje eu não assisto Dumbo, eu, porque eu tinha o um livro do Dumbo quando eu era criança. Eu li a história do Dumbo, mas eu nunca assisti o filme porque é muito triste. Eu não tive coragem. Eu me Dumbo.
4: machucava, me machucava, Dumbo. Eu tinha a fita. <risos> Eu assistia uhum. pra chorar, assim, parece. Eu gostava. Eu gostava. <risos> isso, isso... Eu gostava.
1: Sim, os filmes antigos da Disney tinham essa pegada, mas uh -huh. angustiante, assim, Fica. né? A, até né? a estética. É, de olho. A Brand Neve, eu tava reassistindo outro dia a cena que ela se perde na floresta, assim, e eram uns galhos enganchando nela, assim, e um monte de olho no escuro. Eu falava, meu Deus, eu amava hum. esse filme. <risos> e ele é <amava. risos>
0: Tem uma cena do Pinóquio que eu fui pensar nisso, tipo, esse ano ainda. Que, sei lá, que lançou esse Pinóquio novo. Mas que eu era muito traumatizado na infância. Que era, tipo, eu odiava. Eu tô quase banalizando o termo trauma aqui já, viu, gente? Quem tá ouvindo, eu sei que trauma não é isso. Tanto, ou talvez seja, talvez... Depende. É, Vamos por, ver. Porém, depende. Mas, olha, o... tinha uma cena do Pinóquio no final, em que ele... Ele vai pra aquela ilha dos meninos perdidos né? Não era os meninos perdidos, mas era A ilha dos moleques que não quer Obedecer ninguém, os moleques ruins Que ficam bebendo cerveja, fumando charuto E aí o Que todo mundo se vira burro, lembra? Que todo mundo começa a virar burro Naquela ilha E aí eu, eu começava uma aflição que eu chorava Eu chorava e eu passava o filme pra frente Porque eu não queria ver a cena Ai, do moleque bom. virando burro E aí hoje eu vou entendendo Que na, na minha, no meu imaginário era... É, é, se você primeiro é a, é a perda da infância total, tipo assim, você perder esse momento da infância porque você tá fumando, tá bebendo fazendo as coisas ali, e segunda é destituindo eu sentia como se o moleque estivesse sendo destituído da, da, da vida in... da, da vida dele de, do corpo dele ele é perdendo mano. o corpo dele é, e aquilo dele perder o corpo dele me dava muita aflição. Me dava extremo tipo... Perdeu a
2: humanidade, né? Nossa, perdeu a humanidade.
0: Exato, perdeu a
1: humanidade.
4: Né?
1: Tem, tem esses temas, assim, de crescimento que aparecem muito nas histórias infantis, né? Isso de Sim. tá entrando na puberdade, ele está perdendo seu corpo, ele vira outro. Ou então uhum. eu lembro de uma novelinha que eu assistia, que tinha um, Era Alegria e Rabujo Nossa senhora! Que, tinha um episódio que eles passavam por uma, um feitiço lá que eles viravam velhos. É, eles tavam, e era tipo um negócio ridículo, era uma peruca branca muito mal feita, assim, nos atores, e uma barbinha, assim, colada. E eu comecei a chorar desesperada, porque eu não queria ficar velha, eu queria ser criança pra sempre. E como assim eu vou ter que ficar velha? E Síndrome aí, um do Peter
2: Pan.
1: Totalmente, eu lembro da minha mãe dando isso pra, pra conversar comigo, sabe? O episódio da novela. E qual que tem essas angústias são próprias da criança. Sim,
2: inclusive agora falando da síndrome do Peter Pan, até lembrei assim, que tem três livros né? não sei se tem mais, mas tem o Complexo de Cinderela a síndrome do Peter Pan e a síndrome de Wendy, que são livros de, de é, o do Complexo de Cinderela eu sei que é uma jornalista assim mas os outros eu não sei se é, se é algum terapeuta alguma coisa assim, mas que vão usar dessas metáforas dos pontos para dizer de pessoas né, que, que tem essa, esse comportamento de acordo com os personagens desses filmes, né
0: Pessoal, passando então aqui para agora para esse novo, para outro bloco, que é o de indicações para vocês. É, hoje eu vou indicar para vocês, eu não, não não vai ser necessariamente psicologia, mas o Sete Maridos de Evelyn Hugo, o livro que eu tô lendo agora, que é super legal, tô adorando ler. Uma leitura super dinâmica e que vale a pena, porque a escritora é sensacional. Eu vou indicar uma série para vocês também que chama The Bear, que é o Urso, que tem na Star Plus que é uma série sobre um cara que ele é um chefe de cozinha renomado no mundo, super jovem, e ele ganha, o irmão dele acaba cometendo suicídio e ele tem que começar a assumir o restaurante desse irmão dele, que tá caindo aos pedaços, que é sensacional também. E, por fim, gente, indicar pra vocês ouvirem Gal Costa, porque a queridíssima Gal se foi essa semana, e se vocês ainda não ouviram o álbum ao vivo dela, que é super importante, que é o Gal A Todo Vapor... Vai ouvir, que é o Fatal, né? O show fatal da Gal sensacional que tem no Spotify.
2: Bom, eu acho que eu vou indicar. Dessa vez eu só acho que eu só tenho um livro mesmo, que é o livro que eu falei, que é o Conso da Rua Brocai, gente. Assim, com certeza esse livro deve ter por aí na internet, porque ele é um livro, como a Manu e o Rafa se lembraram dele, provavelmente deve ser um best-seller mundial. Então, com certeza deve ter também. É... E é um livro, assim, com muitos contos e, e, e eu não acho que ele é um livro tão infantil para crianças pequenas, eu acho que ele é para crianças maiores e, às vezes, para adolescentes. Então, eu acho que as histórias, assim, para um adulto ler e pensar, e é muito
3: bom. Esse, esse mês, essa semana, eu assisti uma série que eu achei incrível, que chama é, The Girls at the Back, ou As Garotas do Fundão, eu acho, que está na Netflix. Que eu achei super bem feita, é uma série que se passa na Espanha e tem um gostinho de de, ah, de comédia romântica, só que não Delícia. é comédia romântica, e se trata de amor de várias coisas e ela é construída de uma forma maravilhosa, a narrativa é linda, as falas, os diálogos são incríveis e eu amei.
1: Bom, eu vou indicar um conto infantil que eu gostava muito, eu nem sei se ainda é muito fácil de achar, mas se chama A Bruxa Salomé. E era uma história que eu gostava muito, curtinha E acho que tanto adulto quanto criança Vai gostar bastante E minha outra indicação é um episódio Do psicopauta. É, eu tô lembrando aqui do episódio Que a gente gravou com o Cláudio Tebas E a gente falou muito sobre a criança Que ainda existe dentro dos adultos então fica aí o convite de conhecer o trabalho do Cláudio, de escutar o episódio.
0: Perfeito. Posso fazer o um encerramento? Pode. Então, pessoal, esse aqui foi o Psicopauta. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse episódio aqui até agora, que continuam acompanhando a gente. Se vocês ainda não seguem a gente ali no, no Instagram, vai seguir a gente, que é Psicopauta Oficial. Se você ainda não classificou o nosso podcast aqui no, no Spotify... É só clicar na estrelinha, dá cinco estrelinhas de preferência. Se não for dar, nem classifica. não se chega ali para classificar. <risos> segue a gente aqui no Spotify. E... Ajuda, ajuda. Ajuda, ajuda super. Gente, é muito melhor vocês seguirem a gente aqui pelo Spotify do que pelo Instagram. Porque sempre que a gente lança episódio novo, chega para vocês aqui. Vai chegar com Não, segue nos dois. Vocês. Chega nos dois, velho. <risos> segue, segue todos nós aqui também nas redes sociais de cada um. E, e é isso, gente. Muito obrigado por vocês terem assistido esse episódio. E a gente se vê daqui duas semanas para um próximo tema. Tchau, tchau.
2: É um beijo, gente. Um beijo.
0: Tchau, tchau. Até a próxima,
4: pessoal.